0: 大家好，我是叶子峰，欢迎走进解密大世界。让我们一起来看星辰大海，认识更大的世界。今天我们来聊深海探险。他们是一对勇敢的探险家，他们是一对父子，他们是一对创造奇迹的人，他们就是雅克·皮卡德和奥古斯特·皮卡德。他们的名字与深海探险紧密相连。他们的故事更是令人惊叹不已。一九六零年一月二十三日，雅克·皮卡德和美国海军上尉唐·乌尔什乘坐着特里亚斯特号深潜器，向着世界最深的海沟——马里亚纳海沟挺进。这是一次前所未有的挑战，也是一次充满未知的冒险。马里亚纳海沟位于西太平洋，是地球上最深的地方，它的最深处达到了一万一千零三十四米。在这样的深度，海水的压力达到了惊人的一千一百公斤每平方厘米，足以将任何物体压成碎片。在这样的环境下，人类是否能够生存？海底是否有生命存在？这些问题一直困扰着科学家和探险家。为了寻找答案，雅克·皮卡德和唐·沃尔什决定冒险一试。特里亚斯特号深潜器是由雅克·皮卡德和他的父亲。奥古斯特·皮卡德共同设计制造的。奥古斯特·皮卡德是一位著名的热气球探险家，曾经飞上了一万五千米的高空，并与爱因斯坦是校友。奥古斯特·皮卡德对深海探险有着浓厚的兴趣，他在二战前就设计了一种深潜器，但由于战争和资金等原因没有得以实现。战后，他又重新开始了这个项目，并得到了美国海军的支持。特里亚斯特号深潜器。是一种球形的钢制船体，内部有一个直径为 1.8 米的船舱，可以容纳两个人。船体外部有一个巨大的气囊，用来调节浮力。为了抵抗海水的压力，船舱内部充满了重油。特里亚斯特号深潜器经过多次的试验和改进，终于具备了下潜到万米以下的能力。1960年1月23日，雅克·皮卡德和唐·沃尔什登上了特里亚斯特号深潜器。开始了他们的历史性之旅。当天早上九点二十三分，特里亚斯特号深潜器缓缓地下沉。随着深度的增加，周围的光线越来越暗，海水的压力也越来越大。两人通过船舱的小窗户观察着海底的景象。在两千米的深度，他们看到了一片黑暗，仿佛进入了另一个世界。但是在两千八百米的深度，他们又惊喜地发现了一些奇妙的生物。他们散发着五彩斑斓的光芒，有些像水母，有些像微生物。这些生物给了他们无限的惊奇和好奇。他们拿出相机，记录下了这些美丽而神秘的景象。他们还看到了一些奇形怪状的鱼类和甲壳类动物，它们在黑暗中游来游去，似乎对这个陌生的客人并不感兴趣。在七千米的深度，他们发现了一个令人震惊的事实：海底居然还有生命。他们看到了一些鲨鱼、鳕鱼、章鱼等常见的海洋生物，虽然它们的体型和外形都有些怪异，但是却能够在这样的恶劣环境下生存。这个发现打破了科学家们认为海底没有生命的观点，也让两人感受到了大自然的神奇和力量。在九千米的深度，他们遇到了一个危机：深浅器的玻璃出现了一个裂痕，这是一个非常危险的情况。如果玻璃破裂，深潜器就会被海水压爆，两人就会命丧海底。但是雅克·皮卡德并没有惊慌失措，他相信他和父亲设计制造的深潜器能够承受住这样的压力。他决定继续下沉，完成他们的探险目标。就在这时，他们听到了一个令人毛骨悚然的声音——敲门声。是谁在敲门？难道是海底有人，还是有什么未知的生物呢？两人快速的转过头。朝着船舱门口望去，他们看到了一个让他们惊讶的目瞪口呆的景象：一个巨大而黑色的生物从深浅器旁边游过。它有着长长的身体和尾巴，像是一条蛇或者一条龙。它用尾巴轻轻地拍打着船舱门口，就像是在敲门一样。它似乎对于这个闯入它的领地的东西很好奇，也很友好。他没有任何攻击或者威胁的意思。他的眼睛闪烁着好奇的光芒，他的嘴巴张开着，露出了一排锋利的牙齿。他就像是一条海底的龙，他就是马里亚纳海沟的王者。雅克·皮卡德和唐·沃尔什惊讶的说不出话来，他们从来没有见过这样的生物，也不知道它的名字。他们只知道，它是一种极其罕见的深海鱼类，可能是一种新物种，也可能是一种已经灭绝的古代物种。他们赶紧拿起相机。拍摄下了这个惊人的发现，他们希望能够把这个生物带回去研究，但是他们没有办法捕捉它，也不敢冒险接近它，他们只能静静的观察着它，等待它离开。这个生物在深浅器周围游了几圈，似乎对这个金属球感到了厌倦，便慢慢的消失在黑暗中。雅克·皮卡德和唐·沃尔什松了一口气，他们感到了一丝庆幸和遗憾，他们继续下沉。向着马里亚纳海沟的最深处前进，他们经过了一个又一个深渊，每一个深渊都有一个名字，比如查林杰深渊、萨伊伦深渊、萨伊伦二号深渊等等。他们最终到达了马里亚纳海沟的最低点——挑战者深渊。这里是地球上最深的地方，水深达到了 11,034 米。在这里，海水的压力相当于五十架巨型喷气机堆在一个人身上。在这里，人类几乎无法生存，但是海底却有着丰富的生命。他们看到了一些异尖藻类、片脚类和小海参等微型生物，它们在海底缓慢地移动着，吸收着有机碳和氧气。这些生物是海洋生态系统中重要的一环，它们可以完成地球上百分之五十五的生物碳或绿色碳的捕获和固定。它们也是马里亚纳海沟底部最常见的三种生物。雅克·皮卡德和唐·沃尔什对这些生物感到了敬畏和钦佩，他们用仪器采集了一些样本，并用摄像头记录下了这些景象。他们还用岩芯钻取了一些海底岩石，并用声呐探测了海底地形。他们在挑战着深渊停留了二十分钟左右，然后他们开始了回程。他们启动了气囊，让深浅气缓缓地上升。在上升的过程中，他们还不时地观察着海底的变化。记录着他们的所见所闻。他们的回程并不顺利，他们遇到了一些困难和危险。在上升到八千米的深度时，他们发现了一个巨大的漩涡，它像是一个黑洞，吞噬着一切。他们不得不改变方向，绕过这个漩涡。在上升到五千米的深度时，他们又遭遇了一群凶猛的鲨鱼，他们对深潜器发起了攻击，试图咬破它的船体。他们只能用深潜器的灯光和声音来驱赶他们，同时加快上升的速度。在上升到一千米的深度时，他们又遇到了一个意外：深潜器的通讯系统出现了故障，他们无法和水面上的母船联系。他们不知道母船是否还在等待着他们，也不知道水面上的情况如何。他们只能继续上升，希望能够顺利的回到水面。在上升到一百米的深度时，他们终于看到了一丝光亮，那是水面上的阳光。他们感到了一阵欣喜和激动。他们终于回来了，他们完成了人类历史上最深的海底探险。他们创造了一个奇迹。当他们回到水面时，他们看到了母船和一群欢呼的人群。那些人都是来自美国海军和科学界的人员，他们都在等待着两位英雄的归来。当雅克·皮卡德和唐·沃尔什从深浅器中出来时，他们受到了热烈的欢迎和祝贺。他们把自己在海底拍摄和采集的资料交给了科学家们，并向大家讲述了自己的经历和感受。当奥古斯特·皮卡德看到自己的儿子平安归来时，他激动地流下了眼泪。他紧紧拥抱着雅克·皮卡德，并对唐·沃尔什表示了感谢和敬意。雅克·皮卡德和唐·沃尔什用自己的勇气和智慧。向世界展示了海底一万米的奥秘和魅力，他们为人类探索未知领域做出了重大贡献，并在人类历史上留下了浓墨重彩的一笔。